0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。王安石跟司马光，他们属于神仙打架啊！两个人都是啊，都是杰出的人才。啊、呃，司马光不同意王安石，但是呢，司马光和王安石是好朋友，啊，他们人格上相互尊重，只是政治理念截然相反，所以呢，王安石也没对司马光怎么样啊，就把司马光这个通过皇帝的权利啊，把司马光的实权剥剥夺掉，然后呢，还请司马光到洛阳去给他盖好房子，让他干嘛呢？写《资治通鉴》，司马光就花了十九年时间编《资治通鉴》，也就不问。正是啊，这个。然而呢，王安石是好人，啊，这个，只不过脾气坏一点。但是王安石底下那帮人呢，就不一样了。那些人就像狗一样，对吧？就是他们有这个机会爬上来，他们一定要怎么样？一定要把就是他们的对立面，那些反对他们这派的人啊，哎、呃，一定要弄弄得他们啊，这个家破人亡、身败名裂才好。啊，就你得罪王安石没关系，但是得罪他下面这帮人，就出大问题了，啊，于是呢，苏东坡就属于这样的，啊，他就得罪了那个所谓的改革派，于是呢，被改革派唆使啊，这个皇帝将他贬谪，后来呢，又几经反复啊，我们后面会看到几经反复就怎么呢？宋神宗死了以后，哎，那么哲宗，哎，这个登基，哲宗皇帝呢？登基的时候很小，执政的是太后，太后又是一个保守派，又把司马光提上来，把王安石赶出去。那么好，哎，苏东坡他们也跟着小哎，所有保守派小伙伴们都回来了。回来了以后，当然保守派也很怒啊，哎，你们那帮改革派害我们，对吧？又把改革派给害了一通，坑了一通。结果呢，太后又死了，死了以后呢，哲宗他是神宗的儿子，他认为他父亲是对的。于是呢，他又要改革，又改革呢，又把原先那帮改革派又请回来，又来把这个保守派又踩在脚底下。所以苏东坡后来又出了一个什么乌台诗案，又被害了，啊！然后几经反复，几经折腾，最后折腾出了一个什么呢？折腾出了一个文艺青年赵佶。宋徽宗上位，上位以后，他用的人，就属于那种连改革派、保守派加在一起都看不上的人，啊，就蔡京、童贯。高俅他们这帮人，啊、呃，于是呢，整个北宋你看就越来越差，越来越差。所以呢，后来有的历史学家说，北宋的衰落啊、呃，这个如此迅速，怪谁呀、啊？呃，有的人就说怪王安石啊、呃。我觉得呢，这也不是完全没道理啊、呃。这个虽然你是杰出的，你是优秀的，啊、呃，但是毕竟改革是由你第一个倡议的，你必须为此承担责任。啊，无论你的出发点是好是坏，啊，那么这也是一个历史的教训。那么，所以呢，苏轼的一生就深受这个北宋政坛变革的影响。啊，你看他因为年轻的时候啊，这个上书立言新法之弊，就是他因为当时还是一个年轻的官员，他能看到很多地方上出的问题，所以呢，他就说这个新法有弊端。这话有没有错呢？这话也没错。哦，不能说哦、啊，你改革好，所以我我就不能给你改革提一点点意见了，啊，我提了我就是保守派，对吧？那也不是这样的，你这改革过程当中，有的地方确实是有不对的，我我我我难道不能提吗？啊，我提了，提了之后怎么样？你看，啊，就被贬贬到啊杭州啊，当然贬到杭州还是一挺好的地方，对吧？所以宋朝皇帝呢，啊、呃，对大臣也不差，就是他不想看见你了，觉得你烦，就把你从首都啊。贬出去，但是呢，苏东坡挺有才的，所以也不舍得他啊，先贬到杭州。杭州，你看去了杭州以后，苏东坡干了两件事情，啊，流传至今。一件事情是你现在去杭州必去西湖，西湖上有最长的一条叫苏堤，对吧？就是苏东坡在杭州的时候主持修建的啊。那么第二个是你去这个楼外楼吃饭，对吧？你一定得点一个菜叫东坡肉，对吧？那就是苏东坡在杭州。啊，这个发明的一道名菜，哎，所以啊，然后到了杭州啊，再到以后呢，又去了其他几个州，哎，那么又作诗，哎，你看文艺青年就这毛病，对吧？叫内心是通透的，他很诚实，他觉得这东西不好，他就要写出来，作诗讥讽心法啊，然后呢，下了监狱啊，这个这个改革派不能容他呀，啊，要嘲讽我们，让你下狱，出狱以后呢，又被贬为。哎，这个北宋对官员还是好的呀，啊，就坐了牢以后放出来，还是可以继续启用的啊。这个到黄州做这个团练副使啊，就去了湖北。那么到哲宗继位的时候呢，旧党执政，又把他召了回来，又回京啊，当翰林学士，所以他叫苏学士嘛。哎，那么他又哎，你看苏轼这个人啊，很神。看到这里，你真会觉得对他既钦佩又感叹，什么呢？他又不满旧党尽废新法而受排挤。诶，你说这个，诶，你说这个，咱们普通人想想，你这不是脑子脑子有问题对吧？就是你反对新法，被新法的人啊，被改革的人当成什么啊？当成旧党，当成保守派给赶出去了。其实那时候苏轼自己很年轻啊。这个你要是底线低一点，对吧？你看这个改革派当权，你就帮他们写两篇文章。苏轼这么好文笔，帮他们写两篇文章吹吹牛，肯定能飞黄腾达，对吧？诶，苏轼不这么干，说新法有错就有错。好，结果被贬，贬完了，神宗皇帝死了，旧党执政了，旧党说，诶、哎，苏轼你以前被新党迫害过，对吧？把你召回来给你官做，那你总应该写两篇文章来表扬表扬我们了，我们是你的救命恩人，对吧？你看，原来他们把你弄到监狱里，弄那么惨，哎、呃，我们现在是帮你伸张正义了。哎，你看苏轼什么？苏轼又不满意旧党尽废新法了，哎、呃，他说什么？他说，你们这些保守派啊，上来也不能像什么像打击报复一样，就凡是改革派新党想出来的东西都不好，全部废除。只要哎、呃，跟我这个跟我这个阵营不一样的，不管他有没有道理，都废除。哎，因为有的旧党呢也是被新党迫害过，然后呢就是挟嫌报复，人跟人就是这样的，就弄出仇来了。一弄出仇来呢，他就不会根据事实来说话了，哎，根据理性来说话了，就是哎，你跟我站队站一块儿的，你站我，我就护着你；你站到我对面去，哪怕你对我，也要害死你，就变成这样了。哎，那么苏轼觉得呢，这个不是一个读书人应该做的事情，一个。读书人，一个知识分子应该怎么样？应该理性的对待问题。新党有的改革过分了，操作的不当，应该指出，他就是有错。你让我坐牢，我也得说。你旧党尽废新法，也有问题，因为原来国家是有弊病，这个是承认的。新法当中有一些积极的东西，是能改变国家的一些，哎，不不利的地方的，对国家有利的。那你旧党上来干嘛把它废了呢？这才是苏轼真正伟大的地方，一个不偏不倚的心理纯净的文学家，哎、呃，这个你觉得佩服吧？人能做到这一步才叫不容易啊！哎、呃，你看咱们后面，啊、呃，这个伟大的文学家都能做这样的事情，你看看我们鲁迅先生，鲁迅先生其实也是这样的，呃，鲁迅先生你看他这个无论是在什么时候都能够站在一个。理性客观的尺度上去看待很多问题，啊，他有的时候非常憎恨保守力量，对吧？镇压革命青年，鲁迅先生是能够冲在前面，不管你要把我怎么样，我都要写文章骂你，对吧？我要指控你。但是有的时候，有一些这个啊，这个当时的一些狂热的激进青年做事情过分的时候，鲁迅先生也会怎么样，也会写文章来指责他，哎。这个啊、哦，不能说啊、哦，人就分两种，一种叫革命，一种叫反革命。这人应该讲理，对吧？不管你革不革命，你都得讲理。心地啊，心地纯净的文学家是只讲理不站队的，啊，他没有任何的主观上说我要站哪个阵营。苏轼就是这种，啊，所以这一点就体现了他的伟大，哎，那么，所以呢，哎，你看又不满旧党，所以又被旧党给赶出去了。啊，赶出去啊、呃，然后又去杭州啊、呃，什么颍州、扬州、定州，又去杭州做官了，哎，然后呢，元佑八年复行新法，复行新法，你想啊，他被旧党赶出去的，新党又上来了，那这回总该新党应该对他感恩戴德了吧？哎，这个结果呢，苏轼又因为讥谤先朝，这新党还记着以前的仇呢，啊，不领你的情，你。你在旧党执政的时候，你看苏轼，旧党执政还帮新党说过话，他们不领情的，他们觉得你以前笑话过我们，写诗笑话过我们，然后呢，又把苏轼给贬了，贬到了惠州啊、儋、呃、州，不贬到了海南岛啊、呃，这个一直到徽宗召集继位以后，御设北归，然后呢，哎、呃，这个从海南岛回回老家，回到一半，到常州的时候病逝了，啊、呃，你看。这个苏轼这一生起点非常的好，啊、呃，起点大，大家都很羡慕，啊、呃，年轻轻的功成名就，啊、呃，但是你看他后面这一生过得如此的坎坷，谁能想得到呢？啊、呃，谁谁能想得到？但是正是因为这种坎坷，成就了一个伟大的文学史上的苏东坡。这我以前讲过的，这个如果苏轼是一个少年得志。然后呢，官场混的左右逢源啊，新党也喜欢他，旧党也喜欢他啊、呃。你说以苏苏轼这个人的智商来说，能不能做到呢？我觉得也能做得到，他的智商肯定是很高的。哎、呃，智商高的人实际上情商都不低的。哎、呃，但是你你看，为什么最后苏轼会是这么一个命运呢？哎、呃，会是这么一，个，是不是他情商低呢？啊、呃，故意得罪人呢？不是的。哎、呃，其实绝大多数智商高的人。情商都高，之所以你觉得他有的时候得罪人，情商不高，是因为他觉得有比有一些东西比情商对人来说更值得在乎的，就是要坚守真理和理性，啊，不能说因为任何事情我只要情商高我就八面玲珑没有原则，这不叫情商高，这叫节操低，哎，这个智商高的人他知道怎么情商高，但是他不愿意去做这种情商高的事情。他更愿意去坚守他认为宝贵的东西，哎，那么这才是苏苏轼呢。他出入于儒释道三家啊，他的知识非常的丰富啊。这个以儒家思想为主啊，儒家讲究修齐治平，对吧？要治国平天下的，有很大的理想。哎，那么他呢也不满北宋社会的现状，他主张变革。哎，这个大家看到吧？苏轼不是一个老顽固、保守派，他也主张变革，但是他主张的是对国家真正有用的变革，啊，那么他强调人质渐变，而不，哎，而不喜欢什么？而不喜欢这种啊，这个那些新党改革派说的，一夜之间就能让国家富起来、好起来啊，吹得跟啊这种神神话一样的，哎，那么。所以呢，他在新旧党争当中呢，常持不同政见，备受排挤，最后就谁都排挤他，哎，那么苏轼为人耿正，生性旷达，重节操，讲仁爱，无论在何种环境当中呢，他都能随缘自适，啊，最后这句呢，更不容易，所以我们才能有今天这样一个苏东坡啊。啊，他要是一路做官做得很亨通，最后他也不会有时间来给我们写那么多好的文学作品。他的绝大多数的文学作品都是写在他这坎坷的一生当中，因为有这样坎坷的人生经验，他才有更多的感悟啊，也才能看到这个社会更多的方方面面。他被这个朝廷贬来贬去，也自然而然的就走遍了全国各地啊，各处的名山大川也都看过。所以呢。他能写出那么多好的东西来，啊，那么苏轼啊，他在啊这个文学方面，他的父亲、他的弟弟跟他合称“三苏”，都是八大家之一，啊，他也是欧阳修以后整个北宋文坛的领袖人物，啊，这个毫无疑问，不管他有没有官位，啊，但是他在文学的角度上。在整个啊，当时来说是无人可及的，而且他也是一个古今罕见的这样的一个全才作家。你说，今天有哪个作家可以称自己是全才的？啊，诗歌、小说、戏曲啊，词啊，样样会写啊，书法还写得好啊，这个估计是没有了吧？哎，那么到苏轼的手上啊，我们前面其实已经讲过了。叫突破了词为宴客的藩篱，之前的任何的词人，还是在这个婉约的一条路上走，对吧？还是觉得词写的就是什么？哎，小情小爱小生活，啊，诗嘛是哎这个研制的东西，对吧？以诗研制啊，讲这个大的开阔的主题。但是到苏轼那里呢，词也能担当诗的作用，啊，那么他的词。是，哎、呃，北宋的成就最高的，他的词有340多首，哎、呃，很多啊。那么，对整个宋词的发展有很多的影响和帮助，啊。那么感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。